0: 大家晚上好，欢迎参加第三十四期艾尔特语音分享会。本期我们非常荣幸地邀请到了心理学教师，在腾讯、大家、新京报、财新网等开设心理学专栏的唐英红老师，来和我们分享家庭教育和亲子关系。在我们昨天发布的主题讲座中，唐老师说，无论孩子和父母的关系是否合得拢，亲子关系的几个大原则都是一样的。唐老师将其总结为三点。第一，认识你的孩子的特质；第二，用适合孩子的方式和他交流；第三，尊重和平等的对待孩子。那下面的时间，我们就请唐老师来和我们在线交流，回答大家关心的问题。欢迎唐老师
1: 。海尔家的朋友，晚上好，我是唐一红，很高兴今天能够给大家一起分享今晚的交流会
0: 。唐老师您好，我家孩子从小是活泼开朗的性格，他爱运动，爱音乐，爱交朋友。目前还是学校管乐队的主号手，就是学习成绩不好，明年就要中考，大家都很焦虑。孩子幼稚，青春期，家庭矛盾凸显。我想问两个问题：第一，孩子的学习智商是注定的，没有办法改变的吗？第二，如果我们不给孩子太大压力，保持孩子快乐、家庭和谐的话，孩子就可能考不上好的学校，面对的现实就是将来到社会上没有竞争力，这个该如何来接受呢？谢
1: 谢。嗯，首先这个问题呢，第一个问题是孩子的学习智商，孩子的学习智商在很大程度上可能跟孩子的那种天天赋有关。啊、嗯，当然后天的教养、后天的训练能够改善，因为呃，我看这个孩子应该还是在未成年，未成年的话，那么他的智力还有发展的空间，所以说他不是一个呃固定的或者说不能改变的。但是每个孩子的智力的优势，它可能体现在不同的方面，也就是说，呃，可能像这个问题当中的孩子，那么他可能喜欢运动、喜欢音乐、爱交朋友，可能他的智力优势是在这些方面，而未必反映在语言能力或者说是数理的逻辑能力方面。那么，这是我们的那个学校教育可能比较遗重的两个方面。所以说，从这个角度来说的话，可能就是说，父母首先父母的心态要改，要。改改变不是说很着急 的， 一定要去改变孩子。呃， 呃， 刚才说到就是 说， 呃， 可能家长可能最大的呃应该注意的是如何去理解和发现自己的孩 子， 然后因势利 导， 然后 呢， 在顺应孩子天性的情况下 面， 如何把他引导到就是说呃现在比较教育比较看重的或者比较移重的这些方 面， 这是第一个问题。嗯， 第二个问题是就是说呃给孩子压力的问题。那么现在目前来说呢，首先哦还是一个问题，就是家长要放松。嗯，虽然说现时代，那么学校教育或者是我们学校教育的体制，使孩子如果不能够考上一个好的学校，可能会就是说面对更大的那个未来发展的一些困难。但是呢，一定要知道欲速则不达。那么那家长首先我刚才也说到了，就是说呃要帮助孩子去适应学校的体制，首先是家长要适应孩子。家长要能够就是说理解和了解孩子，呃，虽然我不,不一定说家长理解和了解了孩子之后，孩子就一定能够在学业上面呃，就是说是呃，初中猛进的发展，但起码来说的话，可以给孩子营造一个就比较宽松，也比较能够就是说让他更可能就是说去发展的这么一个空间，否则的话就会到会导致一个就是孩子的压力。有无为的压力，以及亲子冲突的紧张，就孩子不听家长的话了，你怎么说他不听了，呃，以及就是说孩子呃进一步的，就是说和学校教育之间的冲突，就导致他的适应不良等等等等。当然最后还有一个问题，就是说啊、呃，很多家长会担心，如果孩子不能够像别人家的孩子那样考上好的学校，考上好的高中，考上好的大学，那么可能以后的发展就怎么样怎么样。实际上，我觉得现在的家长在很大程度上不要。是过于去担心这一点，因为孩子只要你能够让孩子有成长的空间，那么他未来他一定有自己可以去拓展的这么一些呃机会和啊、呃、那种，就就比如说你不要说孩子了，就是我们自己家长你都不能预料你五年后的生活怎么样，那么你怎么去要求孩子呢
0: ？我的母亲是一个非常爱说话，可以说一整天都说个不停的人。但是我却是一个喜欢安静的人。每逢周末和他相处一天，我都感到身心疲惫，因为我因为他并不关心我的想法，只是不停的说，每一件事情之间也没有什么关系，嗓门也很大。他也不缺少朋友，每天也有很多老人，也有我父亲和他说话。我开始都很耐心的听他说，慢慢就会感到头痛、疲倦，有时候甚至会觉得忍不住说：“您休息一下，只说最要紧的。”他 说：“ 我就要你听我说 话。” 我感到非常痛 苦， 也很畏惧周末去看他。我已经减少了见面的次 数， 一个月见一 次， 但是还是很难受。不知道唐老师有什么建议给 我？
1: 呃， 应该这么 说， 就是 说， 嗯， 现在的好多那个年轻 人， 可能成长了之 后， 发现和自己的父母其实可能兴趣爱好呀、生活方式 呀， 或者说是为人处事 啊， 可能不太一 样， 甚至不合 拍， 这个很正 常， 很正常。但是很正常的，我觉得，呃，首先，呃，作为孩子来说的话，我觉得有两个原则很重要。第一，对父母的尊重，就无论你的父母是什么样的人，哪怕唠叨也好，或者什么也好，首先是尊重。第二呢，就是你首先你自己要学会如何与父母，就成人后，你作为一个孩，成人的孩子如何和父母沟通。呃，其中有一个很重要的一个原则就是说，呃，作为年轻人，不要试图去改变父母。不要试图去改变父 母， 呃， 只是说你可能需 要， 就是 说， 呃， 摸索出一些和父 母， 就是 说， 呃， 如何相 处， 如何沟通的一 些， 呃， 模式。这种模式的可能就是可能需 要， 就是说一定的磨合。就是 说， 呃， 但一但一个前提就是 说， 不要让让老人家觉得就是说有压 力， 或者 说， 呃， 受到了排 挤， 受到了那个就是批 评， 或者说受到了那个排斥。呃， 我相信就是 说， 首先心态是一个心态问题。当 然， 还有一个比较。呃，比较可能是比较呃管用的一个建议，就是说，嗯、呃，对于对于父母来说的话，如果他把重心就放到了家庭内部或者家长放在孩子身上，嗯、呃，生活相对来说的话比较单调，或者说比较那个啊、呃、不是那么丰富，那么家长可能劳叨就多一点。所以说，我觉得作为孩子来说的话，要鼓励父母，或者说营造环境和条件，让父母的生活变得更加的丰富。当父母有更多的风，富，比如说他在外面打牌呀、啊、跳舞啊什么什么的，他估计就没时间那么来就在你面前唠叨了
0: 。想问一下老师，怎么能处理离异后孩子到对方家？对方由于不长期带孩子，可能会比较娇惯孩子，这样每次回来孩子会不好管教。谢谢。嗯
1: 、呃，我觉得这个问题吧，嗯、呃，首先来说的话，不仅是离异的家庭。就包括是夫妻在共同生活，那么也可能会出现这种分歧，就是说，呃，丈夫和妻子因为对教育孩子的这种方式方法，或者说对孩子的引导，或者诸如此类的问题，会、呃、最容易产生分歧和冲突。当然，离婚呢，会把这种现象呢，就是说更加的，就是说显著的和、呃、凸显出来。在这种情况下面，就是说，作为孩子的父母，就不管是婚内还是离婚后，那么、呃、最好的方式。还是沟通，还是积极的沟通。也就是说，呃，你作为就是说担忧的一方，那么你可能需要直言不讳的，当然在前提是尊重对方的情况下面，直言不讳的把你的困扰或者你的担忧向对方去沟通，那么呃，或者说把你的建议也提供给对方。提供给对方，那么当然，对方来说也看对方什么样的人了。如果对方来说的话，他能够跟你沟通，那么我觉得这个问题好解决；如果对方不愿意跟你沟通，那么这个时候你你就要去想别的办法。呃，这所谓别的办法就是说，可能就是说你就要呃调整，或者说是变更，就是说是比如说孩子到他那儿去啊，或者控制时间，控制什么的。就是如果监护权在你这儿。如果在你这儿的话，那么你是有权利做这么做调整的。当然，你不能够完全禁止孩子跟对方接触，那肯定是不不合法的。但是说，你可以做呃调整和那个，并不这是这是一个。第二个就是说，你可能要对孩子进行一些疏导、一些引导或者是一些开导，就是说让孩子就是说能够就是说呃他自己呃主观上或者他自己就是他经验里头，情绪上面能够就是说对那边产生一定的就是一些消极作用，产生一定的就是说是免疫能力。那当然也不排除另外一种可能性，就是说可能您作为就是说是孩子的监护人或者孩子的父母一方，那么可能过于担忧了，就是说对方对孩子的这种负面影响。实际上来说的话，如果孩子主要是跟着你在生活，那么实际上对方偶尔去看一下，然后可能会有一些那种负面影响。这个就是说关键问题是，只要你的生活方式或者你对孩子的主引导或者你和孩子沟通没问题，那么应该是不会有太大的问题，就不要去呃过于的担忧。但是如果说你这个孩子有问题，比、就、如、是、孩子你的沟通有不畅通，或者孩子跟你之间就是说有不信任，那么对方的影响就可能更大一点。所以归根到底，你作为监护一方的话，可能呃，肯定还是信任人，责任就是说钥匙还在您这
0: 您好，我家孩子十岁，男孩，最近他们课本这期的主题是自己的理想和梦想是什么，于是我就这个话题与孩子交流。可是孩子告诉我，他长大也不知道自己干什么，适合做什么职业。以前小时候还有很多的理想，可是随着年龄的增长，他认为有些是不可能的，有些是不喜欢的，目前没有什么目标和愿景，导致我不知道如何激励他。请问老师，我该如何继续与孩子探讨下去这个话题，让孩子变得更阳光、更积极呢？谢谢。
1: 我觉得，嗯、呃，就这个问题来说的话，做父母的完全不要着急，也不要过于的担忧，因为对于一个十岁的孩子，他对这方面感到困惑，或者说没有什么想法，是十分十分正常的。也就是说，这个问题由老师所要求他，学校教育所要求他去思考这个问题，当然从引导孩子角度来说的话，无可厚非。但是呢，孩子没想法很正常，因为他要还在儿童期啊，在儿童期的时候，他并没有一个清晰的思路。那么，呃，你都不要说孩子了，就包括成年人或者年轻人，有有些时候他可能搞不清楚，自己很迷茫，这很正常。而且孩子还谈不上迷茫，所以这个首先，我认为家长不要把它当做一个就是说很棘手的问题。你不把它当问题，你可以把它忽略过去，或者说就是说孩子，哎，那种你可以把它完全无视忽略过去。那么这是一个，呃，第二个方面就是说，如果家长担心孩子。就未来的发展有什么问题的时候，那么，那么也就是说，家长你应该就是说在，在在那个心态上面，在你的那个观念里头，以及在你的日常的和孩子朝夕相处的这种生活方式上面，你就必须，也就要体现出你对孩子的希望，或者是引导，而不是说专门跟孩子说你应该你应该怎么样，而是在你的言传身教、耳熏目濡当中，让孩子感受到某些积极的，或者说你对他的期望。因为孩子实际上对于父母的那种期望，如果在放松的情况下面，就是就是父母跟孩子之间没有没有明显的冲突的情况下面，那么孩子是能够敏锐的感知到父母对他的期望的。所以我就是说到，对于就是说，呃，就不就不仅是就是说对于十十岁的孩子，或者是儿童期在青春期之前的孩子，实际上就是说，呃，大多数的我们父母的担忧的东西，其实都可以什么样放一放。其实可以放一放，因为孩子在这个过程很正常，你不能把他呃当做一个成年人，也不能把他当做一个，或者不能把用就是说父母作为成年人的这种思维或者对成年人的这种就是说眼光来要求或者看待你的儿童期的孩子。就只要他不是大的问题，当大的问题，所以对儿童期的孩子怎么样说，一个儿童，一个言传身教，一个耳熏目的言传身教。另外一个什么，就是说行为矫正，主要是从行为上面去控制，去去引导他，而不是怎么，样，而不是而不是去说，服，因为他，承认说的很多东西，对孩子是抽象的。当然再提醒一点，就是说，呃，如果有些父母他忍不住会对自己未成，特别是儿童期的孩子说太多，说太多造成的后果实际上是很负面的。他有两个后果。第一个后果就是什么呢？让孩子烦，就让孩子就和父母抵触。这种抵触如果发展到了青春期，就可能到导致什么呀？隔阂。也就是说，你会你会面对孩子的引导上面失控。第二个后果就是什么呢？让孩子脱敏。什么叫脱敏呢？就是说他对于就是说这些积极的话语已经不敏感了。因为你说太多了，他不敏感吧。以后这个孩子容易表现出什么叫油盐不进。就是 说， 以后不管是您作为父母也 好， 还是学校老师也 好， 或者其他的 人， 告诉他什么东西他不 听， 为什么 呀？ 你说太多了。呃， 总 之， 呃， 总之一个原则就 是， 呃， 如果父母希望自己的孩子积极、阳光、更阳光、更积 极， 那么首先就是父 母， 你要努力的让自己更阳光、更积极。让自己的生活方式更阳光、更积极，让自己和孩子沟通的时候呈现给孩子的这种面貌更阳光、更积极
0: 。您好，我女儿现在读二年级，做作业很不专注，二年级的作业她都要两三个小时才能完成，每次提提醒她，她都会跟我顶嘴。请问谭老师有什么好的办法指教？无限感激。
1: 啊，对于这个问题来说的话，我觉得像提这个问题的家长，我觉得这个时候呢，可能自己要稍微的反思一下、警醒一下了，因为从从问题的表述来看的话，至少反映出几个值得很值得高度重视的一个问题的倾向，就是说孩子可能产生厌学了。一般来说的话，对于孩子进入小学一二年级，就是低年级来说的话，学龄初期的时候。那么，孩子最重要的是培养他们学习的兴趣，第二是培养他们学习的习惯，第三是要激发他们在学习当中获得的快乐。这三点是最重要的，因为这三点只要养成了习惯，培养了兴趣，从学习当中能够感受到快乐，那么他终其一生都可能会热爱学习。但是反过来，如果太在一二年级让孩子厌学的话，这个后果是相当相当消极的，呃，当然我不我不明我不是很清楚，就是说家长的苦恼是因为什么原因？呃，有可能从我的经验来说的话，可能有几个方面，一个就是说是学校教育的老师呃所布置的作业可能对于这个年龄的孩子来说的话是过重了，因为按照中国现在的教育来说，按照以前的素质教育的提法，包括像有些学校像我知道杭州有些学校，他是怎么样？他是对于一二年级的孩子，小一小二的孩子。是不布置家庭作业的，也就是说，他们放学回家是不背书包的，书包是搁在那个学校教室里头的。也就是说，对于小学一二年级孩子来说，他不做作业也没关系，因为他们就是一二年级的作业，其实来说的话不重要。也就是说，如果一个孩子不读一二年级，他直接三从三年级开始读起，那么一个学期他就可以把一二年的课程几乎全部补起来。就所以说一二年级来说的话，所以说作业其实不是很重要，但是有些学校可能会怎么样？哎、呃，布置一些不恰当的、过多的作业。如果是这种情况的话，我觉得家长就有责任。我觉得，因为你的孩子嘛，因为教师布置这个东西没，当然他不用考虑你的孩子的，他不考虑什么呀？哎，考试，我的班比别的班好，我的班的优秀率、及格率比别的班好，然我得到学校的表彰，得到教育部的表彰，他不考虑这个。所以，对于孩子来说的话，可能对于大多数的学校教育的老师来说的话，只是一个什么呀？只是一个资源，帮助他考好成绩的一个资源。如果学生。但是对家长来说，他是你的孩子啊，他终其一生都是你的孩子呀，所以你就有责任，你就应该有这个心态，什么样，来帮助他健康的成长？这个健康成长就是包括什么呀？包括帮助他抵御一些学校教育不恰当的或者不合理的这种就是说复合。那、啊、当然，就是说，像这个问题所提到的，呃，父母和家长之间，呃，就是说，父母和孩子之间已经出现了，就是说，呃，一个是孩子厌学了，第二呢，孩子可能跟父母有冲突了，因为这个厌学会导致他烦，烦了之后呢，父母的要求加给孩子，他就会就会抵触。那么这两个因素的话，首我觉得要怎样去引导孩子？那么首先就是要首先要解决的第一个问题是，不要跟孩子抵触，要陪着孩子作业，陪着孩子去解决问题。但是呢，从情绪上。不要跟孩子对立和冲突，你尽可能避免去负面的或者说是贬损性的评价孩子，就是换换你换种方式，就孩子做对了你给他鼓励，孩子孩子没做没做对给他鼓励，就是说给他激励，就是、哎没关系，哎给他给他泄压，就你换种方式跟孩子沟通。那么，首先是要解消除这种情绪上的对立，只有在消除了情绪上的这种潜在的或者已经出现的这种冲突和对立的基础上面，你才有可能。去引导孩子，或者说帮助孩子，特别重要的是要陪着孩子去适应学校教育。但是适应不是说什么呀，什么都按照学校教育的来，因为我们中国的学校教育它肯定有不合理的地方，这点是无需讳言的，毋庸讳言的。而且而且不合理的地方，你家长如果你意识到了或者感知到了，你就应该去帮孩子做调整，而不是什么呀，而不是说在变本加厉的嫁给孩子。从这个角度来说的话，我觉得呃。可能对家长来说，首先来说的话，呃，不要成为我们我说好听了说不要成为某些老师的帮凶，因为很多老有些老师他未必就是说真正从孩子的角度呃出发，他只是从那个他个人的职业的这个角度出发来、呃、要求孩子的
0: 。您好，我的儿子刚刚上六年级，十一岁半，近半年多开始比较逆反，明显要和家长对着干，而且多次表示。学习有什么用？包括他之前参加的课外班，足球、羽毛球、游泳、篮球、围棋、钢琴，都是开始有兴趣，后来就不玩了
1: 。呃，我觉得这个问题呢，就是说，可能家长要尽可能避免用这个词，就是“立法，因为这个词呢，在很大程度上会误导家长，或者说，呃，那种，因为，呃，他应该这么从，应该把这个词抛掉之后，应该怎么说？应该说，孩子进入青春期之后。他会有更多自己的主张，而这些主张可能和家长的要求或者学校教育的要求可能是有一些差距或者冲突。他并不表明他就孩子是就是说叛逆，这个叛逆这个词，立场这个词，首先我觉得把这个词扔掉，不要用这个词。二就是说，呃，青春期进入青春期的孩子，因为他有自己的主张之后，那么他和教师的要求或者家长的要求有冲突，很正常。你都不要说是孩子了。呃，你作为成年人，你在单位里头，可能呃对领导的要求，可能你你可能也会有有自己的想法，有自己的主张，你也未必会完全的赞同，未必会完全的迎合。从这个角度来说的话，我觉得就是说，呃，首先首先你把这孩子的这种冲突当做是一个正常的事儿，不是一个问题，他首先不是一个问题。至于呃，至于说孩子现在和家长顶着干，那一定是出问题是出在家长和孩子的这种沟通方式或者这种这种引导方式上面了。所以这个角度怎么要你要避免这种情况，就只有什么呀？从沟通方式改变，怎么改变呢？首先就是怎么样？你要放低身段，你首先你要去呃陪伴孩子，理解孩子，了解孩子，理解孩子，发现孩子，然后你才能够什么呀？引导孩子。如果没有前面的工作，你就只是简单的要求孩子，那么这种冲突是难免的，而且效果不好，甚至会适得其反。当然，就是说里面所反映到一些问题，比如说孩子他可能有很多很多兴趣，很多兴趣呢，就是说呃他可能浅尝辄止，他不能够坚持下去。然从这个角度呢，呃有两个方面呢，第一个方面呢，对于孩子他对很多方面感兴趣很正常，因为青春期就是一个探索的时间，呃年轻人就是应该多探索。第二呢，就是说，如果他浅尝辄止，那就要培养他的意志品质，就怎么样，鼓励他来、呃、做一件事情，要能够持之以恒的坚持下去。那么这种坚持当然不是简单的要求他，然后呢是教导的，就教育他，哎，你应该怎么怎么做，或者你怎么为什么做不到呀、啊？不是这么做，而是怎么样？而是关键是你要和他一起去面对困扰，和他一起去解决问题。当然，前提又是什么呢？他要愿意和你分享他的苦恼，愿意和你分享他的东西。因为青春期的孩子有一个特点，他自尊心特别强。他也许心里边想的和你一样，呃，也那就他青春期孩子自尊心特别强，他也许他心里边想的和你和你的要求是一样的，但是你的要求的方式不妥当，他可能就会适得其反，他不仅无助于他的，就是说成长和改变。反而会让他什么呀？反而会让他什么呀？我我偏不这么做呵呵，就偏不这么做。所以我觉得家长来说的话，呃，希望自己的孩子好，就是呃人之常情。当然也希望自己的孩子发展的好，但是光是希望不够，光是要求不够，你一定要花时间去陪孩子，一定要花心思去了解你的孩子，一定要花什么呀？一定要找想方设法去什么呀？和孩子能够呃平等的沟通，让他愿意把他的心里话告诉你，这样的话，你作为一个父母，你才能够有效的引导青春期的孩子。
0: 你好，我的孩子现在上初一，挺喜欢看书的，只是最近迷上了《唐家三少》的书，有一年多了，他看得不能自拔，想让他也看看其他方面的书，请问唐老师应该怎样引导呢
1: ？在我看来呢，其实这也不应该算是一个很苦恼的问题。孩子有他自己喜欢看的书，呃，无可厚非，因为他毕竟看《唐家三少》的书又不算什么。什么过错的行为，或者说呃多么好的，就、呃、是孩子喜欢看什么样的书，尊重他，嗯，这是一个。如果家长有自己的考量，就觉得说孩子应该读什么什么样的书，当然你一方面你可以推荐给孩子，但是呢孩子看不看你要尊重他。第二，如果你希望你的孩子就是说爱看你的书，那么就什么呀？你首先你自己就要跟孩子一起来看书，比如说首先你自己有没有读书的习惯？第二来说的话，你自己读了这些书之后，你能不能够有说服力的去引导或者说去熏陶孩子？那即使你读了这些书，你能够去有说服力的引导和熏陶孩子，孩子也完全可能对你看的书不感兴趣，所以这很正常，这很正常，就千万不要担忧哦、呃。现代的九零后、零零后的孩子，他就是说看的书和自己不一样就忧心忡忡，完全不必要，因为他们这一代和我们那一代或者和父母那一代。是完全不同的，当然就是有些呃，比如说积极的书，你希望孩子读，或者希望孩子那种，那么可以通过一些，比如说是那种呃鼓励的方式、激励的方式，那么让他去看，但是前提来说的话，不能强求，也不能着急，不能强求，不能着急。嗯，比如像有些书，比如举个例子，你希望呃，我举个例子吧，我推荐呃，这个家长，如果你有有时间或者有这个可能性，你可以去下载一个影片看。这、那个影片叫做《自由作家》或者叫《街头日记》，它里边讲了一个什么？讲了一个就是说，老师他面对一个放牛班那个班的孩子很糟糕，那么他如何引导孩子们去读《安妮日记》？如何引导孩子们去读《安妮日记》？那么你可以从那个影片当中借鉴一下那个老师是怎么对待一个班长那些很糟糕的孩子。那么你作为父母来说的话，我觉得也可以借鉴其中的一些方法
0: 。我的孩子十一岁了。现在读六年级，老师烦心，跟他讲道理吧，他都知道，答应也很快，但是就不情愿去做，控制力又差，又好动，书多了他也不愿听，我也急，我也知道一定是用的方法不对，请问老师，我需要怎
1: 么做呢？嗯，也不一定是方法不对吧，因为到了青春期来说的话，就现在孩子十一岁，他进入青春期了。那么在或者儿童儿童后期或者青春期前期的时候，那么孩子会出现一些行为上面的一些波动，或者行为上面的一些都不不见得是问题。首先来说，不见得是问题。那么就是说，呃，这是第一个，就是不见得是问题，你不用那个。第二个就是说，呃，父母跟孩子沟通的时候，孩子呃有些时候他不听，或者就是或者甚至来说的话，就是说呃情绪性比较，有有就,就像您问题当时说到的，呃答应的快，但是不行为去做。那么这个都很正常。首先来说说你你自己要把这个问题的权重从你的心里边把它降低，就不要把它当成一个严重的问题。当然，呃，对于孩子来说的话，如果他总是那个答应的快，他做不到，那么呃，也是一个就是说，肯定对孩子来说的话，他这个不好的习惯，他这个不好的习惯。那么要改变这个习，要帮助孩子去改变或者说去矫正这个习惯怎么办呢？那么就是说，首先你要找原因，是。呃， 你要你要找原 因， 哪些因素会影响孩 子？ 就是 说， 轻松的答 应， 但是 呢， 总是做不到。那么孩子的困扰在哪 里？ 他的他的那个就是说是那个造成他这么就是说呃行为或者造成这种这种习惯或这种模式的原因或者影响因素有哪 些？ 你得把原因找 到， 然后对症下 药， 你才能够有效的引导。举个例子 吧， 比如说有些父母是那种权威或者支配型的父母。就自卑性很强啊、呃，说一不二，带有很强的家长制度作风的父母，那么孩子为了什么呀？避免和父母的冲突，他可能会违心的去答应父母的一些不未必自己情愿的要求，就是说孩子心里边并不想，但是呢，他答应你了，那他其实并并不乐意。那么在这种情况下，他既然答应你是权宜的答应，那么他当然就不会付诸到行动上面去。那么回过头来说，这个问题出在哪里啊？不是在孩子身上，是父母的什么呀？哎，就是说他的沟通方式或者教导方式的问题。那么反过来说，你看，随所以说你要去甄别孩子，他到底是呃在哪些问题上面会出现这种现象？就是说答应的很快，但是做不到。如果是呃在某些事情上面出现这样的现象，那么要看一下到底是什么样，在什么样的情况下面会出现让父母担心的这种情况。是所有的事情，或者几乎所有的事情上面都这样的，那么他可能是特质性的，那么这个时候家长就想办法了，还是说是特异性的，是情景性的，是只在父母要求的一部分事情上面，比如说父母要求他呃某一些方面，他另一方面他就哎很他就说到就能做得到，而且不仅做得到而且做,得而且做的而且做的很好，那么说明什么呀？那就是父母沟通的问题。那么如果是孩子的这种呃习惯没养好，那么这个时候家长就需要什么呀？就需要就是说。呃，身体力行的和孩子还是一个原则，要陪伴孩子，和孩子一起，就是说去以身作则的给孩子示范，然后呢，给孩子引导，给孩子熏陶，而不是简单的说要求。特别是呃，很多父母，呃，特别是有一些父母，就是说呃，所要求孩子的呃自己或者说呃，也未必能够做得到，或者是自己未必能够做得好，但是希望自己的孩子能够比自己做得好。哦，首先这个想法就是不切实际的，因为孩子他呃受到社会化影响的最主要的因素就是父母，哪怕你父母什么话都不说，他一定会从你一，他一定会以父母为榜样来学习社会一些规范，或者学习为人处事的一些方式。所以从这个角度来说的话，首先我就觉得，就家呃家长，你不要就是说你不要对孩子寄予一些可能不切实际的，或者说不恰当的、不合理的这种要求。那么如果这种要求加诸给孩子的时候，孩子可能会违心的答应，答应了之后他就做不到，这很正常。就包括你们想想，就是说呃你领导如果要求你做一件你不乐意做的事情，如哎，但是你肯定会什么？你肯定不会积极的去做啊。所以这个这是一个很一个常态，人之常情了，就也不能去为难孩子了。至于说是那种另外一种情况，就是孩子确实养成不好的习惯，嗯、呃，他自己就是说总是那种，嗯、呃，就怕什么呀？就怕出现在心理学里称之为孩子习得性无助的这种现象，就什么呀？孩子想进步，他想把这件事情做好，但是呢，他不，他已经形成了一种什么呀？无助的感觉。但是他，就是什么叫无助的感觉？就是，他不相信自己，他想做好，但他不相信自己做得好，他的自我效能感太低，怎么办？哎。那这个时候，我觉得就是首先，你就提升孩子的自尊水平，提升孩子的自我效能感，就多鼓励他，多激励他，多让他做他能够做成的事情，并且给他鼓励。哪怕这些事情来说的话，可能你你家长就要去想方设法的营造一些情景和机会，让孩子去做一些事情，做好了之后给他鼓励、奖励和表扬。你这样，孩子让孩子积累成功的感觉，而不是什么呀？而不是积累失败的感觉。如果孩子积累积累失败的感觉多了，比如说家长的数落、教室的批评，或者呃总是成绩就是说在班上他怎么努力都达不到一个让教师满意的水平或者家长满意的水平，那么他就很容易习得性无助。那么孩子一旦他习惯了失败，打他了，哎，打他的我们做一个一个 loser， 他其实不是说他他这个人多么多么穷，他的、嗯、没有钱或者怎么的，这都不是不是他的状态，而是指他的心态。所以说，呃，一个父母来说的话，你你永远记住，把孩子的成功的心态比他做成成功的事情更重要。就是你们一定要珍惜呃孩子的这种成功的经验，让他让他能够积累这种成功的感觉。而家长，你就要想方设法的帮助孩子点点滴滴的积累成功的感觉，哪怕你的孩子并不是特别优秀。
0: 您好，我家小孩十四岁，男孩。最近对学习处于应付状态，感觉孩子压力很大。与孩子交流，可是孩子不愿意将真实的想法告诉我，也不愿意沟通。对家长的说辞也是多不认同，基本上是家长说，孩子听，交流沟通起不到任何效果。请问老师，我该如何与孩子交流，让孩子改变现在的状态呢？谢谢
1: 。啊，其实这个问题呢，和前面几个问题比较类似，就是说，对于应用青春期的孩子。他首先是呃，就是父母跟孩子的沟通啊，它、呃、两个方面反映两个方面呢，一个就是父母跟孩子的沟通可能堵塞掉了，就孩子不愿意去把心里话给父母说，这是第一，呃，因为孩子不愿意跟父母沟通，或者孩子不能够从父父母那得到更多的理解和支持，那么孩子他可能会陷入到一种什么不自信的一种困惑当中。也就是说，两个方面的问题啦，一个是呃亲子之间的沟通问题，第二个怎么样？第二个就是那个孩子的他自己已经陷入到一个可能比较糟糕的一种，就是说不自信的状态。那么遇到这样的问题，那么家长怎么办？呃，第一个问题来说的话，就是说呃亲子沟通的问题。那么首先我还是说到的，跟前面的一样的，前面的问题和那一样的，就是说首先来说的话，家长要检讨自己的这种沟通方式，对孩子是不是只是简单的要求，而没有花足够的时间去陪伴。去聆听，去了解，去支持，去发现。因为呃，很多父母会现入呃家庭教育会现入到这么一种误区，就是说父母会从自己的角度，从自己人自己的期望、自己的要求、自己的想法出发去要求孩子，呃、希望孩子照自己的想法去发展去成长，而没有，而或者说。没有这个想法，或者意识不到，或者做不到去真正的去了解、聆听自己的孩子，而从而从了解和聆听的基础上面去帮助孩子按照适合适合他的方式去成长。呃，如果所以说，如果家长要改变这种和亲生期的孩子这种沟通堵塞，那么就需要什么呀？点点滴滴的从基础工作做起，首先要取悦一，就是让孩子相信父母，愿意。就是首先让孩子感觉到父母是呃能够理解自己的，第二父母是能够就是说支持自己的。他当他孩子相信父母能够理解和支持自己的时候，那么孩子的心扉就能打开，他就能够一方面来说他愿意把自己的困扰告诉父母，而父母你就能够呃真正去了解孩子，然后呢就是我们就说到因势利导的，然后去帮助孩子。那第二个方面是什么呢？也因为孩子他知道能够从父母那儿得到支持，所以他就是什么呀？有信心，有把握，他的心态就会什么呀？不会那么迷茫，就不会那么什么呀？无助。呃，是实,实际上就是说，某种意义上来说的话，像我们经常有时候也会也会接触到一些家长啊，有什么问题找到我们，那么就是说，包括我们自己也会遇到一些类类似的困扰。就是说，实际上对于呃未成年的孩子来说的话，大多数问题都要从家长身上找原因。就家长的这种，就是说，呃，你有没有付出足够的，就是说陪伴孩子，有没有付出足够的时间精力陪伴孩子？你对孩子的这种心态，你对孩子的这种期望，或者你和孩子沟通的方式，以及你的教导方式、教养方式等等，那可能都存在一些问题。就孩子不过是家长的问题的反映到孩子身上而已。从这个角度来说的话，所以我觉得，就是说，呃，家长可能更多的要从自己身上找原因。然后呢，让自己成长，你才能够帮助孩子成长。或者我们说一句，就是说可能不太客气的话，就是说，呃，如果一个父母，或者说我们的很多父母，如果自己都没有成长，或者话，甚至来说自己都不都自己在成长过程当中都不成成功的解决过类似的困扰，你怎么可能要求孩子他能够成功的去解决，就是说你所担心或者你所期望的那种那些困扰呢？所以说，呃，从某种意义上说的话，呃，对我们中国的很多家长来说的话，包括我自己也是一样的，就是说，我们自己要成长，我们成长了之后，就是说，我们才能去帮助我们的孩子，特别是对于独生子女的家庭来说的话，因为因为你每一孩子发展的每一个阶段，你都是没有经验的，发展的每一个阶段，比如说你你的孩子用青春期了，你从来没有带，你从来没有去就是说养育青春期孩子的经验，因为他是这是你的人生的第一次。再比如说，孩子他可能早恋了，或者恋爱了，你你不知道怎么去引导一个恋爱中的孩子，你从来没有这段经验，你从来没遇到过，所以这什么你还是没有。听。就是说，从这些角度来说的话，我觉得家长一定要怀一种心态，不是说我是父母，我是权威，我就比孩子强，所以孩子要听我的，而是因为你要意识到我，我我作为父母，我其实是什么呀？我是不不够的，我需要不断的学习成长，我要不断的去摸索。在这个情况下面，所以说我可能教导孩子，我可能会有失误，我可能是有不好呃不妥当的地方，所以我要不断的去总结，不断的去完善。所以在这种情况下面，所以说对待孩子的就不太一样了。所以对待孩子来说的话，可能你就有呃更你就会有更从容的心态，又能够更善，就更能够善待孩子，而不是很单纯简单的去要求孩子。从这个角度来说，你才有可能就是说孩子之间有一个顺畅的交流，跟孩子之间才可能有更。更积极的这种沟通
0: 。最后一个问题，我想请问唐老师，孩子三岁，刚刚上幼儿园，以前大多数时间都是妈妈照顾，跟妈妈最好。但最近几天，因为妈妈的上班时间和不上幼儿园的接送时间，没办法接送孩子，孩子有些生气，不太理妈妈，也不想听妈妈讲故事了。请问唐老师，作为妈妈应该怎么办？啊
1: 、好，周总。对待幼儿来说的话，这种都很正常，就是说，是那个幼儿的孩子，因为他的天性特质不太一样，有些孩子可能敏感一点，有些孩子可能比较那个，就是说他可能会比较死气，那么这个都很正常。所以，所以说，首先不要把他们，还是我，还是我前面的观点，不要把这些出现的一些现象当作是一个问题，这是第一，当这当作。第二呢，呃，作为母亲来说的话，或者追父母呢，一定要知道，对于这种幼儿，啊，或者从婴幼儿来说的话，他其实。他的安全感对于他一生来说都是很重要的。这种安全感就意味着什 么？ 就就源于母亲跟孩 子， 就母婴之 间， 或者说母亲跟幼儿之间的这么一种互动的模式。那 么， 这种互动的模式是给孩子这种安全感的很重要的来源。呃，从问题的表征来看的话，表述来看的话，这个孩子，比如说是那个，呃，送孩子去，然后呢没办法接送孩子，孩子生气了，就不太理妈妈。那么这个时候呢，呃，我就觉得可能问题还是出在就是母亲和孩子的这种沟通互动模式上面，因为从从心理学角度来说的话，母亲和孩子不同的沟通反应模式、就不同的互动模式，会导致孩子幼儿会儿童会产生不同的依恋类型，就对孩子对母亲的依恋会产生不同的类型。那么，呃，如果是安全性依恋的孩子的话，那么一般情况下，比如说孩子母亲有什么原因可能不能够陪伴孩子了，那么孩子跟孩子解释了之后，孩子应该是什么情绪很安定的，而且他不会明显的情绪反应，而且呢，就是说当你和孩子重逢的时候，还重逢孩子会很高兴。那么这样的孩子呢，他我们把它称之为就是说是安全性依恋的孩子。那么这样的孩子，他终其一生的成长，包括未来的成年之后的朋友关系、伴侣关系，都会有更积极的这种适应和发展。像像在这个问题当中的孩子来说的话，那么当父母当母亲因为种种原因，然后呢不能够陪伴他，那么这个时候他可能就不太理父母或者埋怨父母。这个时候他可能反映了孩子的一种不安全的依恋，就不安全型的依恋。那么这种不安全型，的，或者叫做矛盾焦虑型的依恋，这种矛盾焦虑的依恋来说的话，他最典型的特征就是什么呀？就是说这种孩子对于父母的分别会反应很强烈，比如送到幼儿园之后反应很强烈。那么就是说，或者孩母母亲要暂时离开一下，或者种种原因暂时离开一下的话，反应很强烈。那么而且母亲离开之后，他很难调试下来，会心心里面老是调很难适应，就是说环境。那么当重逢的时候呢，这样的孩子他可能不是很高兴，哎呀见到妈妈很高兴，而是怎么样，而是埋怨你为什么离开我？那么这样的孩子他实际上在心理学里面称之为什么？叫做矛盾焦虑型的一面类型。那么这种情况下呢，就是说母亲就很重要，什么？你必须要去。检讨或者说去反思自己和孩子的这种沟通，就是说，呃，母亲这母亲角色十分十分重要，就是母亲必须要去改变和调整，就是孩子的沟通，就是母亲可能自己的意识不到，或者自己最习惯的最自然的反应，可能就是说这是导致孩子产生就是说呃不同的依恋类型的一个很重要的因素，就是说母亲的特质。所以这个时候你要去去反思，要如何如何的去。一般来说的话，就是给孩子，就是我们说到什么样的孩子更可能，呃，什么样的母亲更可能培养出安全性依恋的孩子呢？呃、啊，心理学角度来说的话，一般是叫做敏感的反应型的母亲，就敏感而反应的母亲。什么叫敏感呢？就是说，母亲对孩子的需求有很敏锐的这种感知，就是说，你对孩子不同的需求，因为孩子他他不能像成年人一样说得很明白。就是哎，我要什么我说的很明白，但是孩子会通过他的言行，通过他的情绪表达，通过他的某些细问东西，他也透露出来。每个孩子都不一样，那么透露出来之后，母亲就你要去研究你的孩子。也就是说，作为母亲来说的话，你的最大的功课之一就是你要去研究你的孩子。那么他，他比如说他生气的时候，他什么样的时候，某种行为的时候，他到底想表达的是什么？他到底诉求是什么？你要去搞清楚这一点。就是你要敏感，有些母亲她天性就很敏感。那么这样的很不亲，让他做起很轻松。那么如果你不是天性敏感的母亲来说的话，你可能就需要去学习和研究你的孩子。那么研究之后，就是你对孩子的各种表达，你要哎、呃、要很清楚，然后呢做出恰当的反应。就像这个什么叫恰当反应呢？就是首先要要回应，对孩子的各种诉求一定要回应。如果你因为你忙你就不回应啊不闲的时候就回应，那么很很容易让孩子怎么样就没有安全感，那么他就不容易发展成安全性的一面。所以 说， 你首先要对孩子的诉求要有回 应， 这是第一。第 二， 要尽可能及时的回 应， 就是 说， 对于孩子来说的 话， 他有诉 求， 你能够及时的满足他。这样从 呃， 如果你呃孩子有诉 求， 你都能够及时的去哎做出恰当回 应， 那么孩子就会有一他就会形成一种概 念， 什么概念 呢？ 当我需要或者我匮乏的时 候， 哎， 我能够从妈妈那儿得到帮 助， 或者我能够从妈妈那儿得到支持。那么这种东西是他一生的安全感的很重要的心理基础。呃，第三就是什么呢？呃，要给出恰当的回应，就是说恰当，就是、正确的回应，就是、恰当的回应。就是如果回应过度，或者说回应的方式不恰当，当然这种恰当来说的话，就是说，呃，这个有具体的不好说，可能要结合例子来说了。就说，就说，但如果说你回应的呃方式不恰当，或者过过度了，或者说过于就是说呃，就是太太太浅了，那么都可能会孩子产生困扰，那么这困扰都会影响他的这种反应。所以 说， 呃， 简单的看起来是孩子在那个幼儿园的时候的这种方 式， 但其实可能会涉及到母婴沟通之间的一个长期的或者已经业已形成的这么一种习惯的这么一种调整和完善。当 然， 呃， 因为时间问 题， 我又不可能把这个讲得很细。但是 呢， 我建议妈妈呢可以去那个呃网上搜一下或者看一 下， 就关于依 恋， 哎， 关于依恋理论的相关的一些资 料， 因为这个依恋理论能够很好的指导母亲。当然，这种依恋理论呢，就是对妈妈的一定要知道，就是说，呃，很多时候，如果母亲本身的依恋类型，比如母亲你你你本身你就是一个就是说不安全性依恋的人，当然这个来源于可能来源于你的童年或者来源于你的这种生活经历，那么你更可能给孩子带来的影响也是让他成为一个没有安全依恋的这么一种孩子。所以说，哎，我还是回到你那个父母的成长，才能够给孩子的成长提供更好的、更积极的引导。如果父母拒绝成长，父母不愿意成长，父母没明白自己也需要成长，那么你要要求孩子成长，从某种意义上来说的话，可能就只是一句空话而已。嗯，好了，那么今天很高兴能够跟大家一起，跟艾尔特的朋友一起分享，就是说这十五个问题，呃，十个问题，十个问题，啊、呃，因为时间或者什么的，那么可能只是一些很简单的一些回复了。那么我也希 望， 就是说我们的家长朋 友， 或者说我们的那些爱车的朋友 们， 能够就是说在这个基础上 面， 可能多去多去搜 索， 或者多去多去留留 心， 或者多去那个学习一些相关的一 些， 就是说是心理学或者教育学方面的一些东西 呢， 可能可能会对自己呃如何去引导或者教育孩子 呢， 能够提供一些启迪和帮助。好， 呃， 谢谢大 家， 嗯， 好， 再见。
0: 感谢唐老师精彩具体的解答。时间关系，我们今天的交流部分就到此结束。以后在唐老师时间方便的时候，我们还会邀请他来跟我们做更多的分享。同时预告一下，下周二三我们系列讲座《教育在窗外》的第二期，邀请台湾教改的重要推动人、台湾另类教育学会理事长冯朝林老师来跟大家分享台湾经历的教改历程和教育创新的经验，欢迎大家准时参加。我们下周见。